0: Mocht u een van onze afleveringen gemist hebben, kijkt u dan even op www.transworldradio.nl We lezen uit de brief van Paulus aan de Efesiërs. De vorige keer hebben we een begin gemaakt met de lofprijzing waarmee Paulus zijn eigenlijke brief opent. Dit gedeelte loopt van vers 3 tot en met 14 en is geweldig rijk van inhoud. We gaan er stap voor stap langs, zodat we er ook zoveel mogelijk uithalen. In deze verse wordt de positie van de gelovigen, die verbonden zijn met Christus, met een veelheid van uitdrukkingen onder woorden gebracht. Na goed Joods gebruik is bidden vooral danken, een steeds weer lovend beamen van Gods goedheid, die tot uitdrukking komt in de vele zegeningen voor hen die geloven. Een al wat ouder lied zegt, tel uw zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Ondanks moeite en zorg die er kunnen zijn, is er ook veel waarin we Gods zegenende hand kunnen zien, al zijn dat niet altijd aardse zegeningen. In vers 3 lazen we de vorige keer dat God ons zelfs alle geestelijke zegeningen heeft gegeven die er in de hemel zijn. Daar is geen tellen aan. Het gaat bij deze zegeningen niet om de dingen die we straks in de hemel zullen ontvangen, maar over dingen die de Heere nu al heeft gegeven. Wat dat precies inhoudt, is bij lange na niet te bevatten voor ons, maar die gedachte moet ons niet tegenhouden om er zoveel mogelijk van te ontdekken. Daardoor zal onze lof en liefde voor God ook alleen maar toenemen. En daarbij is het ook belangrijk om in hetzelfde vers te lezen dat het om zegen in de hemel of hemelse gewesten gaat. De zegeningen van christenen zijn verbonden met de Heer in de hemel. Dat verklaart dat iemand naar aardse maatstaven arm kan zijn en toch uitermate rijk in Christus. De Efezebrief geeft ons zicht op een diepere werkelijkheid. Niet alleen dat wat zichtbaar is, stelt. We leven ook in een geestelijke wereld. Dat is een plaats van zegen, maar ook van strijd, zoals we in hoofdstuk 6 zullen lezen... Daar zijn we nog niet aan toe. Vandaag gaan we verder met vers 3 en 4 van hoofdstuk 1.
1: In de vorige uitzending is bij de bespreking van vers 4 al aan de orde geweest, dat de Heer al voordat Hij de wereld maakte, hen heeft uitgekozen die één met Christus zijn. De geestelijke zegen uit vers 3 is in de hemel. Die zegen wordt geestelijk genoemd, wegens zijn oorsprong uit de heilige geest. Die zegen bevindt zich in de hemelse schatkamer en wordt op grond van het verzoeningswerk van Christus aan de gelovigen gegeven. Gods verkiezing is van voordat hij de wereld maakte, en ieder die één is met Christus, is door God de Vader uitgekozen, zelfs voordat hij of zij werd geboren. De Heer Jezus Christus is degene, die op Gods tijd op aarde kwam. Hij bewerkte de redding van een gelovige aan het kruis. God de Heilige Geest is degene, die de mensen in de wereld zal overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. In Filippense 2 vers 13 lezen we, God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor, dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet, wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. De Heer brengt tot geloof in Christus en tot de reddende kennis van zijn genade, die in de Heer Jezus Christus is geopenbaard. Ergens in een orthodoxe christelijke gemeente wilde een cursist van een alpha cursus lid worden van de kerk. Hij werd bezocht door een ouderling en een diaken, zij moesten de man bevragen naar zijn beweegredenen en een onderzoek instellen naar zijn kennis van de christelijke leer. Toen het gesprek goed op gang was, werd de vraag gesteld, hoe bent u tot geloof gekomen? Ach, zei de man, ik deed mijn deel en de Heere deed zijn deel. De ouderlingen en diaken keken elkaar aan en dachten, een onchristelijke gedachte op het spoor te zijn. Daarom vroegen ze door. Wat was dan zijn deel en wat was Gods deel? De man gaf een verrassend antwoord. Mijn deel was zondige, ik rende van de heren weg, zo snel als mijn opstandige benen mij konden dragen. Daarbij had mijn zondige hart de leiding. Weg van God, zo ver mogelijk. Maar weet u, de Heere ging achter mij aan en haalde mij in. Verloren en verdronken in de zonde lag ik midden in de dood. Toen heeft Hij mij gevonden en gered. De Heer is degene die redt. Hij gaf zijn zoon opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Ons deel is zondigen. Een bekende dominee vroeg aan de jongen van een zondagschool, heb jij Jezus al gevonden? De jongen keek hem aan en zei, ik wist niet dat Jezus zoek was, ik was verloren, hij heeft mij gevonden. De jongen heeft gelijk, de heer Jezus gaat erop uit om verloren schapen op te sporen en weer terug te brengen bij zijn kudde. Daar heeft de goede herder zijn leven voor over. In 1 Timotheus 2 vers 4 tot en met 6 lezen we dat God wil dat alle mensen gered worden en het volgende zullen aannemen. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven heeft gegeven. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. De Heere koos gelovigen in Christus voor de grondlegging van de wereld. Hij koos gelovigen niet omdat ze goed of beter waren dan anderen, niet omdat zij zich verdienstelijker maakten voor de mensheid of meer dan anderen een geweldige bijdrage leverden aan de leefbaarheid op deze wereld. Gods keuze was gegrond in zijn genade op grond van het volbrachte werk van Christus. En ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. De bekende Engelse predikant Charles Persian zei eens, God koos mij voordat ik op de wereld kwam, omdat als hij gewacht had totdat ik op de wereld was gekomen, hij me nooit zou hebben gekozen. De heer Jezus zei tegen zijn volgelingen in Johannes 15, vers 16 en 17, Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voor te brengen, zodat de Vader jullie alles zal geven, wat jullie hem vragen in mijn naam. Ik draag jullie op van elkaar te houden. Ook Israël is een voorbeeld van Gods verkiezing. We lezen het in Amos 3 vers 1 en 2. Luister! Dit is uw vervloeking, de Heere heeft die uitgesproken tegen Israël en Juda, tegen het hele volk, dat hij uit Egypte bevrijdde. Uit alle volken heb ik uitsluitend u gekozen, daarom moet ik u des te zwaarder straffen voor al uw zonden. De Heere verkoos Israël in de tijd, en hij verkoos zijn gemeente, bestaande uit Joden en niet-Joden, in de eeuwigheid. In handelingen 15, vers 16 tot en met 18 lezen we, dat dit altijd al het voornemen van de Heer is geweest. De profeet Amos schreef namens God, ik zal terugkeren om het vervallen huis van David te herbouwen. Op de plaats van de ruïne zal ik een nieuw gebouw neerzetten, zodat de rest van de mensheid de Heer zal zoeken, alle vreemde volken die ik voor mezelf heb opgeëist. Dat heb ik mij vanaf het begin al voorgenomen. Er is niets onvoorziens gebeurd, waardoor de Heere zijn plannen moet herzien of zijn gedachten moet veranderen. De Heere deed alles met een doel. Wij zouden alleen van hem zijn en volmaakt voor hem staan. In een andere vertaling lezen we op dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. De Heere koos de gelovigen om hen te heiligen. De Heere heeft in hun redding en heiliging voorzien, opdat zij geheiligd mogen zijn en zullen leven. Dat is de positieve kant van het doel dat de Heere heeft. Het heeft te maken met het innerlijke leven van een gelovige. Een onheilig leven past niet bij een heilige God. Daarom is een heilig leven door Gods verkiezing vereist. Daarmee moet direct duidelijk zijn, dat een gelovige en door God verkozen mens, maar niet kan doen, wat hij of zij zelf wil. Paulus geeft erop een radicaal antwoord in Romeinen 6, vers 1 en 2. Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen, om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van! Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zouden we dan nog zonderen? Ontvangen genade is geen vrijbrief om te zonderen. Als een mens blijft doorleven in de zonde, is dat een teken dat hij of zij een zondaar is, die nog niet is gered. Zondaren die gered zijn, zullen een verandering in hun manier van leven laten zien. Volmaakt in vers 4 wordt in andere vertalingen aangegeven met heilig en onberispelijk. Het zijn zaken, die alleen voor de alwetende God te beoordelen zijn. Hij beoordeelt het doen en laten van de gelovigen. Het volmaakt of onberispelijk zijn maakt onze eigen verantwoordelijkheid niet overbodig. Het herinnert ook aan het offerdier in het Oude Testament. Heilig en onberispelijk zijn is niet het einddoel van de uitverkiezing. Dat ligt in de eer voor de Heere God. In Filippense 2 vers 15 lezen we, Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld, als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen, en de mensen het woord voorhouden, dat het leven geeft. Aan de Thessalonicense schrijft de apostel, Laat het zo zijn, dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert, en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, Zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Aan voorgangers en helpers wordt in 1 Timotheus 3, vers 10 de voorwaarde gesteld. Voordat zij als helper worden aangesteld, moet eerst blijken of zij er wel geschikt voor zijn. Als er niets op hen valt aan te merken, mogen ze helpers worden. Al deze teksten illustreren dat de Heer van zijn kinderen verlangt dat ze heilig en onberispelijk, volmaakt voor hem staan. Vanuit zichzelf krijgt geen enkele gelovige dat voor elkaar, maar in de kracht van de heilige geest wel. Uit de geschiedenis van het volk Israël weten we, dat het nodig kan zijn, dat de Heer een zuiveringsactie moet houden en verootmoediging van het volk nodig is. Liefde vindt niet alles goed en ziet ook niet alles door de vingers. Schuld, beleidenis, vergeving en verzoening zijn dan nodig voor vernieuwing en herstel. De Heere wil dat zijn kinderen een leven leiden, dat niet door zonde en vuiligheid wordt gekenmerkt. Johannes wijst namens de Heere de weg die gevolgd moet worden, als iemand toch heeft gezondigd. 1 Johannes 2, vers 2 Jezus Christus is het offer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Juist dit laatste is een rechtmatig aanbod van de Here zelf. Jezus Christus is ook voor uw zonden gestorven, aanvaard hem als uw persoonlijke heiland en verlosser. Daarbij hoeft niet eerst de vraag beantwoord te worden, of u wel of niet bij de uitverkorenen hoort. De uitverkiezing is een zaak van de heren. Een gelovige ervaart Gods verkiezing in zijn of haar leven vaak heel anders, meer in de weg van verootmoediging, schuldbeleidenis en de vergeving van de zonde. Laten we terugdenken aan het gebed van David in Psalm 51 vers 10. Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn ten neergeslagen, maar u kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Welke blijdschap David bedoelt, laaswim Psalm 32. De blijdschap over de vergeving van zonden. Zolang ik mijn zonden niet beleed, kwijn ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. In vers 5 klinkt de verlossing. Toen heb ik u al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heer alles opbiechten en toen hebt u mijn schuld vergeven. Luisteraar, dat is wat David het eerste heeft ervaren, de vergeving van zijn zonden. Mogelijk dat iemand vraagt. Wat heeft dat met de verkiezing te maken? Luisteraar, u gelooft toch niet dat de Heer u zonden vergeeft en u daarna uw hele leven in het ongewisse laat, of u nu wel of niet uitverkoren bent? Wat is de vergeving van zonden anders dan de aanneming tot kinderen? De Heer Jezus nodigt u uit om door de smalle poort het koninkrijk van de hemelen binnen te gaan. Dat kan en mag de Heere zeggen, omdat Hij de weg naar en de deur tot het koninkrijk van de hemel is. In Matthäus 11, vers 28 tot en met 30, nodigt de Heer Jezus mensen uit om bij Hem te komen. Als u zijn woorden als een uitnodiging ontvangt en ervaart... Dan mag ook u door Zijn genade binnengaan. De Heer nodigt de mens niet uit om Hem of haar daarna bij de deur weer terug te sturen. Er is geen andere weg, en ook geen andere mogelijkheid. Niet door de smalle poort binnengaan is een daad van ongehoorzaamheid, en een negeren of afwijzen van Jezus' uitnodiging om door de smalle poort het Koninkrijk van de Hemelen binnen te gaan dan ben je op de brede weg en kom je uit bij een wijde poort, die naar de ondergang voert. Dat is niet door een kerk of een christelijke gemeente bedacht, maar zijn woorden van Jezus zelf in Matthäus 7. Op welke weg bent u, luisteraar? U hoeft echt niet bang te zijn, dat u straks alleen in de hemel bent. De Bijbel vertelt in openbaring 7, vers 9 en 10, Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Ze kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Ze stonden voor de troon en voor het lam, met witte klederen aan en palmtakken in de handen. Ze riepen luid, onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. In het oude testament wordt het volk Israël door hun leider Jozua voor de keuze gesteld. In Jozua 24, vers 14 en 15 lezen we, Heb diep ontzag voor de Heere en dien hem oprecht en trouw. Doe de afgodsbeelden die uw voorouders aan de Eufraat en in Egypte vereerden voor altijd weg. Aanbid alleen de Heere. Maar als u de Heere niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufraat zijn, of de goden van de Amorieten in dit land? Maar ik en mijn gezin, wij zullen de heren dienen. Luisteraar, de keuze van het volk Israël moest genomen worden onder andere omstandigheden, in een andere tijd en situatie. Dat neemt niet weg dat de dienaar van de heren, Joshua, het volk wel voor die keuze stelde en er ook een keuze moest worden gemaakt. Vandaag is dat niet anders. Daarom, luisteraar, besluit vandaag nog wie u wilt gehoorzamen. Wat zou het prachtig zijn als wij van u hetzelfde konden zeggen als de apostel Paulus van de gelovigen in Thessalonica. Wij moeten God altijd voor u danken, vrienden, de Heer houdt van u. Hij heeft u uitgekozen als de eerste in Thessalonica die gered zouden worden om u voor zichzelf af te zonderen door de Heilige Geest en door uw geloof in de Waarheid. Hij heeft u via ons het Goede Nieuws verteld en u geroepen om deel te krijgen aan de eer en macht van onze heer Jezus Christus. Hij heeft u via ons het goede nieuws verteld en u geroepen om deel te krijgen aan de eer en macht van onze Heer Jezus Christus. Nee, dat is geen verdienste van een mens. Petrus schrijft in 1 Peter 1 vers 2, God de Vader heeft u uitgekozen, omdat hij u al lang tevoren kende. De heilige geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Ik wens dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen. Het interessante uit al de geciteerde bijbelteksten is dat verkiezing en heiliging samengaan. Beiden liggen verankerd in Christus. De apostel Paulus schrijft aan de gelovige in Rome, Denk maar eens aan wat hij tegen Mozes zei: Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn, en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Het hangt er dus niet van af of u graag wilt of erg uw best doet. Nee, het hangt af van God die het goede met ons voor heeft. Een ander voorbeeld vindt u in Handelingen 27. We hebben de geschiedenis bij de bespreking van het bijbelboek Handelingen gelezen. Paulus is op weg naar Rome en komt dan met het schip in een vreselijke storm terecht. Het schip maakt slag zij en staat op het punt om onder te gaan. De bemanning had al lading overboord gegooid om het schip lichter te maken. Toen ging Paulus naar de kapitein en zei, maar laat ook nu de moed niet zinken. Al zal het schip verloren gaan, niemand van ons zal hierbij het leven verliezen. Vannacht heeft er een engel bij me gestaan, een engel van de God, aan wie ik toebehoor en die ik dien. Paulus, zei hij, wees niet bang, u zult voor de keizer terecht staan, en ter wille van u zal God ieder hier aan boord in veiligheid brengen. Een prachtig voorbeeld van Gods verkiezing. Terwille van u zal God ieder hier aan boord in veiligheid brengen. In wezen zegt de Heere tegen een verloste zondaar hetzelfde. Terwille van Christus zal de Heere ieder die op Christus vertrouwt voor eeuwig in veiligheid brengen. De geschiedenis van de schipbreuk van Paulus gaat in handelingen 27 nog verder. En daarmee ook het voorbeeld van Gods verkiezing. In handelingen 27 lezen we, in vers 30 en 31, de bemanning probeerde even later het schip te verlaten en streek de sloep, zogenaamd om ook van het voorschip, ankers uit te gooien. Maar Paulus waarschuwde de officier en de soldaten, als de bemanning niet aan boord blijft, zal niemand dit overleven. De kapitein had kunnen zeggen, u vertelde me toch net, dat niemand zou omkomen en hij zou gelijk hebben gehad. Paulus had dat gezegd, maar dat was, om het menselijk te zeggen, godskant van de zaak. Er was een voorwaarde genoemd, daarom zegt Paulus, als de bemanning niet aan boord blijft, zal niemand dit overleven. Dat was de verantwoordelijkheid van de mensen, zij moesten aan boord blijven. Ze hadden de gelegenheid om anders te kiezen, maar dat zou hun het leven hebben gekost. Luisteraar, ieder mens die het evangelie van Jezus Christus heeft gehoord, staat in wezen voor dezelfde keuze. Christus aanvaarden is in het voorbeeld van Paulus aan boord blijven en gered worden. Christus afwijzen is gelijk aan het op eigen kracht met een sloep het schip verlaten en het niet overleven. Natuurlijk kan een mens bij zichzelf zeggen, dat geloof ik niet en gewoon zijn eigen gangetje gaan. Iemand vroeg aan Spurgeon, die bekende Engelse predikant, Als ik geloofde zoals u, zou ik niet hetzelfde preken. U zegt, dat u gelooft, dat mensen door de heren worden uitverkoren, en toch preekt u alsof iedereen gered kan worden. Het antwoord van Spurgeon was, ze kunnen allemaal gered worden. Had de heren nu maar met eerbied gesproken en gele streep over de rug van de uitverkorenen getrokken, dan zou ik erop uittrekken om hen het evangelie te vertellen. Maar dat heeft de heren niet gedaan. Zijn opdracht is, schaar op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken, en leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. Spurzin zei, dat zijn onze marsorders, en wat mij betreft zal ik, totdat de heren mij de lijst met de uitverkorenen geeft... Dat evangelie prediken, opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren gaat. Een boer, die zijn akker inzaait, weet ook niet van tevoren of alles wel op zal komen. Hij moet de akker bewerken, zaaien en wachten. Iemand schreef over de deur naar de hemel. Op de deur naar de hemel staat, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat wil toch zeggen, iedereen die wil, mag komen. In Johannes 10, vers 9 zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. De woorden allen en iemand geven geen beperkingen aan. Gods liefde gaat uit naar alle mensen, naar de hele wereld. Als een mens door zijn genade binnen mag gaan, zal hij of zij ontdekken dat er aan de binnenkant van de deur naar de hemel staat, al voordat de Heere de wereld maakte, heeft hij u uitgekozen, u die een met Christus bent. Ik heb de binnenkant van de deur naar de hemel nog niet gezien, maar de Heilige Geest heeft mij deze zekerheid in het hart gegeven, op grond van Gods woord en zijn belofte. Ik ben er zeker van, dat God op de grote dag van Christus Jezus... Het goede werk, dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien. In de volgende uitzending lezen we verder in Ephesius 1, vers 5 en
0: 6. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.